0: Hi, hier ist May vom Zeitstudio und ihr seid in der neuen Podcast-Staffel von How It Works gelandet, dem Podcast zum Thema Berufsstaat von Z und der Techniker. In dieser Staffel dreht sich alles um die Quarterlife-Crisis, also die Krise der 20er Jahre, die viele von euch auch schon in unterschiedlichster Form eingeholt hat oder die euch Sorgen macht. Woher wir das wissen, das haben wir in einer Umfrage unter den Z-Leserinnen und Z-Lesern festgestellt. Viele haben uns geschrieben, dass sie sich gegen Ende des Studiums und zu Beginn des ersten Jobs irgendwie festgefahren gefühlt haben. Sie hatten das Gefühl, das Falsche studiert zu haben, die falschen Weichen für ihr Leben gestellt zu haben und nun nicht mehr zurückzukommen. Das Gefühl kommt auch, weil ihnen die nötige Unterstützung und das nötige Kleingeld fehlt. Zum Gespräch habe ich heute darum einmal Katja Urbatsch eingeladen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de und sie kennt die Probleme gut, die Studierende im Studium und gerade am Ende des Studiums umtreiben. Ja, schönen guten Tag Frau Urbart, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sagen Sie mal, was für Menschen kommen denn zu Ihnen in die Beratung?
1: Also bei uns kommen vor allem Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende und auch Eltern, deren Kinder als erste aus ihrer Familie studieren möchten. Und wir haben eben in ganz Deutschland Ehrenamtliche, die sich vor Ort engagieren in 80 lokalen Gruppen und die helfen dann weiter. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es Beratung ist, es ist eher so ein Erfahrungsaustausch.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da kommen vor allem jüngere Leute vorbei. Haben Sie denn auch ein spezielles Angebot für äh, Studierende oder Menschen, die sich schon am Ende ihres Studiums befinden?
1: Ja, genau. Wir haben lokale Arbeiterkindgruppen, wo sich äh, vor allem auch Studierende und Ehrenamtliche treffen. Und das ist eben ein schöner Raum, sich auszutauschen über aktuelle Herausforderungen. Also wir sind so die größte Community von und für Studierende der ersten Generation, also die, die aus nicht-akademischen Familien kommen. Und da haben wir viele Formate, wo man sich austauschen und gegenseitig unterstützen kann.
0: Mhm. Vor was für speziellen Herausforderungen stehen denn Erstakademiker und Erstakademikerinnen so? Ich bin ja selber die
1: Erste aus meiner Familie, die studiert hat und deswegen kenne ich viele der Herausforderungen aus meiner eigenen Erfahrung. Man hat zunächst erstmal niemanden in der Familie häufig, den man fragen kann. Man hat keine Vorbilder, weil ja noch niemand studiert hat. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht Geschwister, die da schon mal den Weg ein bisschen geebnet haben, aber häufig ist das eben nicht der Fall. Und dann fehlen eben ganz viele Informationen. Man weiß nicht, ob man das schaffen kann. Man weiß nicht, was einen erwartet. Und auch das Thema Studienfinanzierung zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes. Wie kann ich das finanzieren? Ich möchte meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Man hat schon mal vom BAföG gehört, weiß aber gar nicht, wie, oft, wie das funktioniert. Und ähm, ja, von Stipendien hat man häufig doch gar nicht gehört. Also habe ich zum Beispiel auch viel zu spät gehört. Also man muss eben einen neuen Weg einschlagen, den noch niemand gegangen ist vorher. Und das ist natürlich häufig
0: schwierig. Ich erinnere mich gerade an meine eigene Studienzeit, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch, dass ich genau diese Probleme auch selber hatte. Ich bin auch erste Akademikerin und wusste wirklich überhaupt nicht, erstens wo schreibe ich mich ein, wie schreibe ich mich ein, was gibt es alles für Möglichkeiten, wenn ich in diesen oder jenen Beruf möchte, was muss ich da überhaupt studieren und wie kann ich mich finanzieren. Also da hätte ich auch Hilfe gebraucht, es wäre gut, wenn ich sie damals schon gekannt hätte. <lacht> das sind dann auch immer noch dieselben Probleme, ne, die die jungen Leute da heute umtreiben. Ja, die Herausforderungen haben sich im Grunde nicht verändert.
1: Was natürlich dazukommt, ist, dass sich bestimmte Studienbedingungen verändert haben. Also als ich studiert habe, ne, da fing das gerade an mit Internet und Handys. Das war noch nicht so stark. Und das ist heute natürlich nochmal ganz anders, was man alleine schon für eine Ausrüstung fürs Studium braucht. Da sind die Kosten gestiegen oder auch die Kosten für Miete in Großstädten. Also da hat sich ein bisschen was verändert. Die Bologna-Reform, Bachelor, Master. Ich habe damals noch auf Magister studiert. Das waren noch andere Zeiten, so dass es häufiger heute auch schwieriger ist zu arbeiten. Und äh, bei uns war es ja früher so Dimido, ne? und dann konnte man äh, an den Rändern arbeiten gehen. Das ist heute auch schwieriger geworden, auch mit den ganzen Blog-Seminaren an Samstagen. Also die Studienbedingungen haben sich ein bisschen verändert und damit auch die Herausforderungen. Aber im Grunde sind es noch die gleichen.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man als junger Mensch gar nicht unbedingt so ein Klassenbewusstsein auch hat, oder? Also ich zum Beispiel wusste zwar vieles über das Studium nicht, aber ich bin auch gar nicht davon ausgegangen, dass das jetzt unbedingt was mit meiner Arbeiterkind-Herkunft zu tun hat, sondern ich dachte irgendwie, das geht allen so und habe da das strukturelle Problem gar nicht gesehen. Sehen Sie da eine Veränderung heute schon? Also bei mir ging das so, dass ich angefangen habe zu studieren
1: und mir das vorher auch nicht so klar war, aber in der ersten Woche an der Uni habe ich das sofort gemerkt, weil ich dann eben neue Freunde gefunden habe, die aber größtenteils aus Akademikerfamilien kamen. Und da habe ich schon gemerkt, wow, was die für Praktika gemacht haben, was die schon im Ausland gesehen hatten, was die für eine Unterstützung von zu Hause hatten. Und da ist mir so ein Licht aufgegangen. Und ich glaube, wir haben auch unter anderem mit arbeiterkind.de schon dafür gesorgt, dass es da jetzt ein größeres Bewusstsein gibt, dass es auch Programme gibt, dass es Stipendien gibt und auch an den Hochschulen doch eine größere Sensibilität für diese Zielgruppe herrscht. Aber natürlich gibt es da immer noch viel zu tun und es gibt immer noch viele, denen das noch nicht bewusst ist.
0: Ist denn die Quarter-Life-Crisis auch schon ein Thema bei den jungen Leuten? Ich weiß nicht, ob wir es so als Quarter-Life-Crisis bezeichnen würden, aber ich denke,
1: gerade so zum Ende des Studiums äh, ist das schon schwierig. Und ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat im Vergleich auch zu meiner Generation ist, ich habe ja auch Magister studiert und das hat häufig sehr, sehr lange gedauert. Das heißt, ähm, ich war da ungefähr 26 viele machen jetzt erstmal einen Bachelor und da sind sie häufig Anfang 20. Und dann müssen sie schon entscheiden, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt arbeiten? Mache ich jetzt noch einen Master? Gehe ich ins Ausland? Also man muss schon zu einem früheren Zeitpunkt viel mehr Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, für mich war es ganz gut, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat mit dem Studium und ich noch ein bisschen Zeit hatte und dann auch ein bisschen älter war. Und selbst dann mit 26, muss ich auch sagen, bin ich nach dem Studium erstmal in ein Riesenloch gefallen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das... Ist nach dem Studium, ich konnte da auch gar nicht drüber hinausdenken und dann hatte ich meinen Schulabschluss und wusste erstmal gar nicht mehr, was ich machen sollte und ich wusste auch gar nicht, was kann ich mit Geistes- und Sozialwissenschaften jetzt äh, arbeiten, wo finde ich jetzt einen Job, also da hatte ich wirklich ein paar schwierige Monate, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, ich glaube es ist wirklich schwierig, wenn man da alleine steht und auch im Umfeld ähm, nicht viele Menschen hat, mit denen man drüber sprechen
0: kann. Ja, das liegt ja dann vielleicht auch daran, dass sie auch da wieder weniger Informationen zuvor schon hatten. Ne? Also vielleicht dann auch während des Studiums nicht die richtigen Praktika gemacht haben oder gar nicht gewusst haben, dass sie das machen können. Ähm, also es, es geht halt immer um großes Informationsdefizit dann. Genau, es geht um
1: Informationsdefizit, aber auch eben Unterstützung in der Familie. Ne? Weil wie ist das häufig? Häufig bekommt man auch Unterstützung bei der Praktikasuche von den Eltern, ne? von dem Netzwerk, das man in der Familie hat. Und bei mir war es eben so auch, ich habe ein paar Praktika gemacht, aber dann nach dem Studienabschluss, ja, ich wusste überhaupt nicht, wie finde ich jetzt einen akademischen Job? Was kann ich überhaupt damit machen? Weil ich eben in meinem Umfeld keine Akademikerinnen und Akademiker hatte. Das heißt, ich hatte gar keine richtige Vorstellung. Außer natürlich, dass man an der Uni bleiben kann. Aber ansonsten wusste ich wirklich nicht, was ich damit machen kann. Und ja, da fehlt das familiäre Netzwerk. Weil ich glaube, woanders sitzen dann die Eltern daneben und sagen, ja komm, wir gucken mal, was du jetzt machen kannst. Wir gucken mal, wie wir so kennen. Und wir helfen dir bei der Bewerbung. Und wir wissen, wie der akademische Arbeitsmarkt funktioniert. Und das wusste ich eben gar nicht. Ne? Also ich glaube, es hat viel damit auch mit dem Umfeld zu tun. Und dann kam natürlich hinzu, dass ich auch in so einer Krisensituation war. Und was man dann häufig macht, ist ja leider, dass man sich zurückzieht. Ich habe mich dann sehr zurückgezogen, anstatt mir Hilfe zu holen. Oder ich habe mich auch geschämt und habe dann auch niemanden angesprochen. Und heute weiß ich das natürlich viel besser, weil wir haben auch bei arbeiterkind.de mittlerweile ein Berufseinstiegsprogramm wo wir Mentoring anbieten und Workshops und wo wir auch mal sagen, ihr müsst darüber sprechen, ihr müsst rausgehen, wirklich vielen Leuten Bescheid sagen, euch Unterstützung holen. Aber ich muss sagen, damals ist mir das auch schwer gefallen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da weiß man auch gar nicht genau, wen man ansprechen soll. Ne? Sie sagen jetzt, Sie haben da dieses Unterstützungsnetzwerk ähm aber für viele Leute ist das wahrscheinlich auch noch unbekannt. Deswegen ist es auch gut, dass wir heute miteinander sprechen und dass, dass wir ihr Programm auch ein bisschen bekannter machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man am Ende des Studiums und vor allem dann, in dieser, wenn man wirklich in dieser quarter life crisis steckt, ähm, dann auch wirklich sehr viel sozialen Druck verspürt, oder? Also auch von Seiten der Familie. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mich zum Beispiel total gesträubt habe, nach Abschluss meines Studiums jetzt so ein kostenloses Praktikum irgendwo zu machen, weil ich dachte, oh, dann sagt deine Mutter bestimmt, hey, jetzt hast du da irgendwie sieben Jahre studiert und jetzt äh, arbeitest du umsonst oder was. Ne? Also diese, diese, diesen Druck habe ich dann damals schon selbst auch gespürt. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Es ist wirklich schwierig, wenn man einen anderen Weg einschlägt als alle anderen
1: Familienmitglieder vor einem, weil die natürlich immer wieder einen mit diesem Bild konfrontieren, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, mit dem, wie sie denken, dass ein Leben laufen muss ähm, oder wie viel Geld man verdienen muss. Das ist aber auch schwierig, finde ich zum einen, weil ähm, sich die Welt auch verändert ne? und natürlich die Eltern häufig von ihrer eigenen Berufsbiografie ausgehen, aber die Bedingungen einfach andere sind und es andere Möglichkeiten gibt. Ähm, und das andere ist eben, dass man seinen eigenen Weg gehen muss und gerade mit dem Studium, wenn die Eltern nicht studiert haben, das eben ganz anders aussieht und man vielleicht auch andere Wünsche hat. Und sich davon aber zu befreien, von diesen Rollenvorstellungen, und von diesen Erwartungen, die eingestellt werden, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe, die ich auch selber sehr gut kenne also diesen seinen eigenen Weg zu gehen das, und das rauszufinden, was ist mein eigener Weg, was möchte ich und den zu gehen, auch wenn Menschen drumherum das vielleicht kritisieren, das ist nicht leicht, aber dazu würde ich auf jeden Fall ermutigen, weil am Ende des Tages ist es eben das eigene Leben, das man leben muss und da ist ja auch wichtig, dass man das macht, was eigentlich glücklich macht.
0: Mhm. Aber hören Sie das denn wenn Sie so mit jungen Leuten zusammenkommen, häufiger, dass das ein Problem ist, dieses Leben zwischen zwei Welten?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema, das war für mich und ist für mich auch immer noch ein ganz großes Thema und ja, das hören wir häufig, darüber tauschen wir uns häufig aus in unserer Arbeiterkind-Community, diese Entfremdungserfahrung mit der Familie, dass man auch irgendwann keine Gesprächsthemen mehr hat, dass die das Leben nicht nachvollziehen können, das ist ja auch im Studium schon so, dass die sich dann fragen, was machst du denn da eigentlich den ganzen Tag und du liest und das ist doch keine Arbeit und äh, was schreibst du denn da und das kann doch alles nicht so lange dauern und was bringt das denn und das ist ja gar keine praktische Berufsausbildung, was machst du denn hinterher damit wann bist du endlich mit dem Studium fertig wie viel Geld verdienst du dann, also ich glaube die machen sich einfach ganz viel Sorgen, ne? aber das ist natürlich schwierig, wenn man selber dann studiert man fühlt sich da sehr unter Druck gesetzt und man fühlt sich nicht verstanden und das geht natürlich auch hinterher weiter wenn man anfängt zu arbeiten, weil viele dann gar nicht damit anfangen können, weil sie einfach nicht wissen wie das
0: in der akademischen Welt funktioniert mhm. Ja, ich glaube dieses Thema sozialer Vergleich ist, ist da einfach super groß. Also wenn man anfängt zu studieren, ähm, hat man da vielleicht eher diesen Druck, jetzt in diese vermeintliche Bildungsbürgerschicht irgendwie eintauchen zu müssen und sich da anzupassen, sich da einen bestimmten Habitus anzunehmen. Dann hat man diesen Habitus vielleicht ein Stück weit angenommen und passt dann plötzlich nicht mehr in die Welt, aus der man eigentlich gekommen ist, ne?
1: Genau, das ist die Herausforderung, dass man sich von zu Hause entfernt hat und weiterentwickelt hat und man wollte das ja auch. Aber dann auch das Gefühl, was ich auch sehr lange hatte und manchmal heute noch habe, dass ich mich in dieser akademischen Welt auch nicht richtig wohlfühle. Mhm. Und dann fühlt man sich eben zwischen diesen zwei Welten. Und Das ist ja auch ein Grund, warum ich Arbeiterkinder gegründet habe, weil ich mir sozusagen meine eigene Familie, meine eigene Community geschaffen habe, wo ich das Gefühl habe, verstanden zu werden, wo wir alle ähnliche Erfahrungen machen und uns bestärken und... Ja, dann mal eine Zwischenwelt haben. Und das ähm, ja, finde ich sehr angenehm, äh, dass man andere Gleichgesinnte findet, mit denen man sich austauschen kann, weil dann ja, fühlt man sich einfach auch sicherer und bestärkt.
0: Das ist ja ein Weg damit, gut umzugehen. Haben Sie denn noch andere Tipps, wie man mit so einer Entfremdungserfahrung umgehen kann? Ja, das ist natürlich
1: nicht ganz leicht. Häufig ist es auch, dass man das einfach ein bisschen akzeptieren muss, ähm, ich habe versucht auch so ein bisschen mehr zu verstehen, was meine Familie denkt und dass sie natürlich nicht die gleichen Erfahrungen machen wie ich und dass dann vieles nicht nachvollziehen können. Also mit den Familienmitgliedern, mit denen man reden kann, habe ich dann versucht, einfach ein bisschen zu übersetzen und auch zu erklären, was ich mache oder auch mal eingeladen an die Uni. Meine Mutter ist dann auch mal gekommen und ist mit mir in die Mensa gegangen und ich habe ihr mal gezeigt, wo ich studiere. Ne? Also man kann ein bisschen was versuchen, aber wenn das nicht klappt, dann muss man das einfach akzeptieren und seinen eigenen Weg gehen. Und das ist aber häufig hart. Und sich eben ein Umfeld schaffen, was einen unterstützt. Also mhm. durch Freunde und Freundinnen, vielleicht auch durch Mentorinnen, dass man eben da eine eigene Community hat, die einen unterstützt, auch wenn es eben von zu Hause nicht ganz anerkannt wird oder unterstützt wird. Genau, also das ist, glaube ich, die wichtigste Strategie, sich ein eigenes neues Umfeld zu schaffen von Gleichgesinnten.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über Soziale gesprochen, natürlich ist auch das Finanzielle ein sehr wichtiger Aspekt bei der Geschichte. Wir hatten ja, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, eine Umfrage gestartet unter unseren Z-Leserinnen und Z-Lesern und haben halt gefragt, wann haben sie herausgefunden, dass die Quarterlife-Crisis kein Scherz ist. Und in den Antworten kamen sehr, sehr häufig Geschichten zurück, wo uns erzählt worden ist, dass man sich eben zum Ende des Studiums oder auch im ersten Job so festgefahren gefühlt hat. Meistens ging das dann tatsächlich auch mit, mit so einer finanziellen Not einher. Also viele BAföG-Empfängerinnen und BAföG-Empfänger haben uns geschrieben, und gesagt, ja, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, das Falsche studiert zu haben, aber ähm, ich habe jetzt auch so viele Schulden ich kann jetzt ja nicht einfach noch mal was anderes machen und ich kann mir auch nicht leisten, jetzt irgendwie ewig nach einem Job zu suchen, der mir wirklich gefällt. Ich muss jetzt unbedingt in Arbeit kommen. Und andere haben eben genau diesen Weg gewählt und sind dann eben im ersten Job recht unglücklich gewesen und sind dann in diese Quarter-Life-Crisis gestürzt. Sind das Geschichten, die Sie auch kennen und was für Tipps haben Sie da?
1: Genau, ja, das kenne ich natürlich sehr gut und das ist eben auch wieder der Unterschied ähm, zwischen den Herkünften. Also wenn ich zum Beispiel aus einer Familie komme, die ein bisschen privilegierter ist, wo meine Eltern vielleicht schon studiert haben, ne, die können ja dann unterstützen, die sind dann Mentorinnen ähm, und können einen auch finanziell unterstützen und die würden dann auch häufig sagen, Nimm nicht den erstbesten Job, sondern guck, was du machen willst. Ne? Und die helfen dann vielleicht auch mit Connections, dass man eben auch den ersten Job schon findet, der einem schon besser gefällt. Während andere, die eben aus einem nicht akademischen Umfeld kommen, erstmal nach dem Studium einen sehr hohen Druck haben, einen Job zu finden, Geld zu verdienen, um das BAföG zum Beispiel abzubezahlen, aber auch die Erwartung der Familie zu erfüllen, weil die Familie sagt ja dann häufig auch, ähm, ja, jetzt hast du schon hier jahrelang studiert, jetzt musst du auch mal was bei rauskommen und jetzt möchten wir auch mal sehen, dass du hier vernünftig verdienst. Ne? Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es das in meiner Familie ein bisschen schwierig war, weil dann habe ich weitergemacht, habe eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle gehabt an der Uni und das war aber erstmal nur eine halbe Stelle. Und dann waren erstmal alle so wie, jetzt hast du erstmal nur eine halbe Stelle und jetzt machst du noch weiter an der Uni, wann fängst du endlich mal an zu arbeiten. Ne? Mhm. Also man hat einen sehr großen Druck und dann ist es strategisch eben schwierig, weil häufig ist es Besser, nicht den erstbesten Job zu nehmen. Aber viele haben natürlich auch Angst, äh, zur Arbeitsagentur zu gehen. Sie haben Angst vor Arbeitslosigkeit, weil es vielleicht auch dazu schon eine Geschichte in der Familie gibt. Mhm. Und das macht es dann schwierig. Ähm, dazu raten würde ich, sich wirklich Unterstützung zu holen, wenn man sich festgefahren fühlt. Wirklich sich Mentoring zu suchen. Es gibt viele tolle Programme oder auch im Umfeld zu so gucken, wo gibt es Vorbilder, wo gibt es Menschen, die schon ein paar Schritte weiter sind, mit denen ich mich unterhalten kann darüber, wie es bei mir weitergehen kann. Weil ich glaube schon, dass es dann noch Möglichkeiten gibt, nur man sieht sie gerade nicht. Oder dass man sich nicht traut, eben sich woanders hin zu bewerben. Da brauchst es einfach Unterstützung und Austausch. Also man braucht wirklich viele Menschen um einen herum, die einen bestärken und sagen, nee, das musst du dich jetzt nicht abfinden. Du findest noch einen anderen Job. Du kannst weitermachen. Du kannst dich auch noch weiterbilden vielleicht. Du musst auch nicht gleich ein anderes Studienfach wählen. Aber häufig verfällt man da dann in so eine Paniksituation, gerade wenn man so eine Geschichte hat mit finanziellen Engpässen, dass man auch manchmal nicht mehr klar denken kann. Und da braucht man wirklich nochmal Unterstützung.
0: Ja, ich glaube, das Sicherheitsbedürfnis ist ja auf jeden Fall sehr, sehr hoch, ne? Wenn man weiß, man ist eigentlich auf sich allein gestellt. Von Seiten der Familie ist jetzt eigentlich kein Geld da und selbst wenn da Geld ist, will man das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, anzapfen, ne? wo man ja ohnehin jetzt schon auf Unterstützung angewiesen war während des Studiums. Ja, man hat eben nicht dieses
1: Sicherheitsnetz ne? und diese Ruhe und diese Gelassenheit, die vielleicht andere haben, wo die Eltern sagen, nee, wir finanzieren dich lieber noch ein bisschen und dann gucken wir mal, ne, wo das jetzt weitergeht und ähm, das hat man eben nicht, sondern man ist schneller, genau. Ängstlich, man hat Angst, auf der Straße zu landen. Da kommt vielleicht auch ein bisschen ne, so traumatisierende Erfahrungen dazu oder Ängste, die einfach aus der Familiengeschichte kommen und aus der Erfahrung, die man gemacht hat. Und ich würde aber auch nochmal bestärken wollen, dass man das nicht nur als Defizit sieht, sondern dass es auch eine Stärke ist, ne? auf eigenen Füßen zu stehen, sich alles alleine erarbeitet zu haben,
0: mhm.
1: vielleicht auch schon viel gearbeitet zu haben während des Studiums, auch wenn es ähm, bei irgendwelchen Fast-Food-Ketten ist. Äh, das ist ja eine wichtige Erfahrung. Das sind auch Kompetenzen. Und die würde ich auch anbringen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das auch an Organisationskompetenzen mit sich bringt, im Studium nebenbei zu arbeiten. Auch dann diese Arbeiten, die man gemacht hat, also das nicht einfach alles weglassen, sondern das auch im Bewerbungsgespräch anbringen und sich immer bewusst machen, welche Kompetenzen man sich auch angeeignet hat, weil das ist
0: auch nicht nur negativ. Ja, ich glaube, das lassen tatsächlich viele Leute aus. Ich denke jetzt auch gerade an, <lacht> an meine eigenen Jobs, <lacht> die ich so während des Studiums hatte. Die habe ich auch immer gern verschwiegen später im, in den äh, Bewerbungen und den Bewerbungsgesprächen. Das war vielleicht dann gar nicht so schlau. Ja, es kommt vielleicht auch mal darauf an, wo man sich jetzt bewirbt, aber äh, ich glaube, dass es jetzt schon eine größere Sensibilität
1: gibt und dass gerade... Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon darauf gucken, was haben die Leute gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute einstelle und da sehe ich dann nur Studium und sonst nichts, dann bleiben die Leute auch nicht so richtig bei mir hängen. Und wir gucken auch darauf bei uns, dass die Leute Organisationstalent haben. Wir müssen sehr viel parallel machen, wir müssen sehr viel organisieren. Das ist manchmal ein bisschen chaotisch, und wenn ich dann Leute habe, die im Studium das auch schon managen mussten, eben nicht nur studiert haben, sondern nebenbei noch einen Job und vielleicht sogar noch ein Kind und was weiß ich, dann weiß man, ja, die sind gut organisiert, die können auch mit Chaos umgehen, mit Herausforderungen und das sind genau die richtigen Menschen, die wir in unserer Organisation brauchen. Und ich glaube, da geht es bei vielen Organisationen darum, dass Menschen belastbar sind, organisieren können und deswegen sehe ich das eher als eine Stärke.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei vielen Leuten kommt dann eben doch diese, ja, diese Schichtscham oder diese Klassenscham irgendwie wieder raus, ne? weil in dem Moment, wo in meinem Lebenslauf vielleicht steht, ja, ich habe da so und so viele Jahre bei der und der Fastfood-Kette gearbeitet, dann ist vielleicht der Marker schon wieder als, als Arbeiterkind, als Arbeiterinnenkind ähm, so stark in die Bewerbung eingeschrieben, dass man dann vielleicht auch Angst hat, vor diesem äh, Subconscious Bias, den ja viele Unternehmen immer noch haben oder viele, viele Recruiter und Recruiterinnen immer noch haben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, andererseits würde ich, glaube ich, nochmal gucken, eben da nicht nur, ja, das ist jetzt ein Defizit, weil ich da gearbeitet habe und ein Schichtmarker, sondern ich glaube, wichtig ist, wie man das verkauft. Und ähm, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich war bei dieser Fastfood-Kette und ich habe Einblicke bekommen in Prozessabläufe. Ne? Ich habe gelernt zu organisieren. Also ich glaube, das ist wichtig, sich nochmal hinzusetzen und zu gucken, was habe ich da gelernt? Welche Kompetenzen habe ich mir angeeignet? Und ähm, ich glaube, dann macht es auch die Wirkung aus, ne? wie man damit umgeht ist viel wichtiger als das, was man gemacht hat und wie man das eben darstellt. Und ich glaube, das wäre nochmal wichtig, darauf zu gucken und dann hat man auch viel mehr Selbstbewusstsein, wie man auftreten kann und sagt, ja, da habe ich das und das gelernt oder war ich in der Schichtleiterin oder keine Ahnung. Ne? Und ich glaube, dass Recruiter da schon auch drauf anspringen, weil die gucken auf Kompetenzen und ich glaube, da hat sich schon auch ein bisschen was verändert. Und wir machen ja auch viel Workshops für Unternehmen, ne, die zu sensibilisieren. Ich glaube, häufig ist da gar kein Bewusstsein, aber ich glaube, wenn man das gut darstellt, dann sind die auch davon begeistert und sagen, ja, da hat jemand was drauf. Weil die suchen ja vor allem Menschen, die die Arbeit machen, die sie da vorgesehen haben und die selbstbewusst vertreten können. Ja, ich kann das machen, ich habe die Kompetenzen.
0: Haben Sie denn noch Tipps für Studierende oder für Leute, die sich im... Abschluss Ihres Studiums gerade befinden, wie Sie mit diesem ganzen Druck, über den wir eben gesprochen haben, umgehen können? Ich glaube, was wirklich
1: ganz wichtig ist, ist, sich nicht zu viel Druck zu machen. Man ist ja noch jung, nicht, man muss nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Also wir erleben viele, die denken, ich darf keine falschen Entscheidungen treffen, es muss jetzt immer genau die richtige Entscheidung sein und ich mache mir da ganz viel Druck, da sagen wir eigentlich immer, man kann eine Entscheidung auch hinterher immer wieder korrigieren oder auch jeder Weg ist auch wertvoll, ne? sondern erstmal eine Entscheidung treffen, den Weg gehen und dann korrigieren, dann schauen, wie geht es jetzt weiter für mich und viele Wege führen nach oben und da auch ein bisschen gelassener zu bleiben. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, diesen Weg nicht alleine zu gehen, sich Unterstützung zu holen, zum Beispiel auch von Career-Centern an Hochschulen, Studienberatungen, also das wird viel zu wenig genutzt, da gibt es so viele tolle Angebote, also da gibt es natürlich arbeiterkind.de, aber auch noch viele andere Angebote von den Hochschulen. Schulen, die viel zu wenig gesehen und genutzt werden mit sehr kompetenten Menschen und ich glaube, das ist wichtig, weil ich muss sagen, die erfolgreichsten Menschen, die ich erlebe, auch in unserer Community, sind die, die immer wieder das Gespräch suchen, die immer wieder sich Unterstützung holen, die um Rat fragen ähm, und dann eben auch sich dadurch Chancen erarbeiten, auf Chancen aufmerksam gemacht werden und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, nicht dieses Arbeiterkindmäßige, ich muss das alles alleine schaffen, ich rede mit niemandem drüber und ich leide und ich muss hart arbeiten und das muss auch ein schwerer Weg sein, sondern sich das Leben ein bisschen leichter äh, zu machen. Das ist wirklich wichtig und wenn ich mir selber noch mal einen Tipp geben könnte, auch nach dem Studium wäre es wirklich, zum Beispiel nochmal meine alten Praktikastellen anzuschreiben, die Leute, die ich da kennengelernt habe, nochmal zu sagen, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen und nochmal mehr zu überlegen, wer ist denn eigentlich mein Netzwerk, mit wem kann ich sprechen und die nochmal anzusprechen, weil gerade die Menschen, die schon ein bisschen weiter sind, die geben gerne ihre Erfahrungen weiter. Wir haben so viele Mentorinnen und Mentoren bei uns auf dem Netzwerk, ne? die helfen gerne weiter mit ihren Erfahrungen, die möchten, dass es andere leichter haben. Die machen das wirklich sehr, sehr gerne und das ist keine Schwäche, wenn man das macht, sondern das ist wirklich eine Stärke, wenn man sich Unterstützung holt. Und ich glaube, das wäre mir nochmal ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in der dritten Staffel des Podcasts How It Works von Seth und der Techniker. In der nächsten Folge geht es dann wieder um die Quarterlife Crisis. Dann aber mit einem Fokus auf Stress und auf sozialem Vergleich. Also, stay tuned. Wenn ihr mehr zum Thema Job Einstieg erfahren wollt, dann schaut auch mal auf Zeitcampus vorbei. Und wenn ihr alle Folgen des Podcasts nachhören wollt, dann könnt ihr das auf Z machen, auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Übrigens, wenn ihr How It Works abonniert, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Also, bis zur nächsten Folge.